0: Hallo Ecclesia Church, hallo an dich, wo du gerade zu Hause in Erlangen, in Nürnberg, in Ansbach, ganz gemütlich auf deiner Couch, vielleicht noch in deinem Pyjama sitzt. Hallo und herzlich willkommen auch an dich, wenn du von irgendwo anders dazu schaltest, vielleicht heute zum allerersten Mal. Ich freue mich total heute mit dir. Gottesdienst feiern zu können. Mein Name ist Anna, ich bin Teil der Ecclesia Church und hier am Momentum College tätig. Das Momentum College, das hier zur Gemeinde gehört, rüstet junge Leiter aus, wie sie einen Unterschied machen können mit Jesus an dem Ort, wo Gott sie gerade hingestellt hat. Vielleicht bist du gerade fertig mit deinem Abitur im Sommer oder mit deiner Ausbildung und fragst dich, was werde ich ab 1. September machen? dann möchte ich dich einladen, einfach mal auf www.momentumcollege.de dich reinzuklicken und einfach mal zu schauen, ob das vielleicht eine Möglichkeit für dich wäre. Ich soll euch alle auch ganz, ganz lieb grüßen von Pastor Konsti und seiner Frau Judy. Was für ein hammermäßigen Pastor, was für wundervolle Campuspastoren pastoren und was für ein herrliches Liedteam haben wir hier bitte in der Ecclesia Church. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, schreib doch mal wieder ein ermutigendes Wort oder was, was du schätzt an unseren Pastoren, einfach per E-Mail an sie oder melde dich mal wieder bei deinem Dream-Team-Koordinator oder bei deinem Online-Kleingruppenleiter und sag ihm, hey, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz und ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bei den Dream Teams bedanken, die es möglich machen, dass wir heute und hier per Online-Stream einen Gottesdienst feiern können und ich bete und glaube, dass diese besondere Zeit, in der wir gerade sind, wo wir Online-Gottesdienst feiern, dass in dieser Zeit, wenn du zu Hause auf deiner Couch sitzt, Gott noch mehr hereinbricht in unseren Gottesdiensten als je zuvor. Alles ist möglich für uns, ein Gott. Er ist nicht begrenzt durch Zeit und Raum und er sieht dich, wie du dort gerade jetzt zu Hause deinen Kaffee trinkst und vielleicht deine Kinder laut schreiend im Zimmer rumtoben oder deine Katze noch schlafend neben dir liegt, er sieht dich und er möchte dir begegnen und ich bete, dass die Liebe Gottes und dass die Gegenwart Gottes wirklich jetzt kommt und dein Zuhause, deine Wohnung, dein Haus, dein Wohnzimmer füllt. Ich bete, dass er dein Herz heute berührt, dass wenn du vielleicht körperliche Schmerzen hast, dass du geheilt heute nach dem Gottesdienst wieder weiter in deinen Tag gehen wirst. In Jesu Namen. Amen. In den letzten Tagen und Wochen habe ich immer wieder mit Menschen geredet, die alle zu mir gesagt haben, hey Anna, wir sind einfach jetzt in einer Zeit, wo die Welt immer dunkler wird und wir als Kirche, als Gemeinde, als Nachfolger Jesu, wir strahlen immer heller. Und ich glaube aber, wenn wir als Kirche, wenn wir als Nachfolger Jesu heller strahlen, werden wir automatisch die Welt erhellen mit dem Licht, was wir sind, dadurch, dass wir Jesus in uns haben. Du bist ein Hoffnungsträger in dieser Zeit, in dem Umfeld, wo Gott dich hingestellt hat. Hoffnung ist mehr als eine Emotion. Hoffnung ist eine Person, Jesus Christus und sie lebt in dir. Und Gott hat genau in dieser Zeit Menschen um dich herum gestellt, deine Familie, vielleicht Freunde, die ihn noch nicht kennen oder Bekannte in deinem Umfeld. Menschen, wo du berufen bist, jetzt zu stärken und zu ermutigen in genau dieser herausfordernden Zeit, in der wir jetzt sind. Aber ich glaube, um andere stärken zu können, um zu anderen Ermutigung bringen zu können, müssen wir selbst zuallererst gestärkt sein. Und deshalb möchte ich heute mit dir darüber sprechen, stärke dich selbst im Herrn. Und da werden wir uns ein bisschen das Leben von David anschauen und auf einige Bibelstellen eingehen und da möchte ich einfach jetzt direkt mit dir einsteigen. Wenn du die ganze Geschichte von David mal wieder nachlesen möchtest, dann fang einfach an, 1. Samuel ab Kapitel 16 einfach mal durchzulesen. Viele von uns haben jetzt mehr Zeit, lasst uns diese Zeit wirklich richtig gut und weise auch nutzen. Und die Ausgangssituation, auf die ich eingehen möchte, ist, dass David gerade mit seinen Männern unterwegs war und er ist gerade wieder auf dem Rückweg zurück in ihre Stadt Ziklag und als sie zurück in die Stadt kommen, finden sie die Stadt in Schutt und Asche gelegt. Und alles war verbrannt und die Frauen, Söhne und Töchter waren von den Amalekitern gefangen genommen worden und weggeführt worden. Und sie kommen zurück in dieses absolute Desaster. Und in der Bibel steht, dass sie erstmals alle geweint haben, weil es eine absolut hoffnungslose Situation war. Und dann möchte ich mit euch jetzt 1. Samuel 30, Vers 6 lesen. Und da heißt es, und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen. Also die Männer, die noch da waren, wollten ihn steinigen, denn ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren nicht mehr da, ihre Stadt war komplett zerstört. Sie wollten ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Also wir haben hier eine absolute Krisensituation und dann heißt es plötzlich in einem Satz, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und dann geht es weiter in der Geschichte, dass David Gott fragt, Gott, was soll ich jetzt tun? Er fragt Gott um Rat, den Gott, den er kennt, fragt er um Rat in dieser Krisensituation. Und er fragt Gott, soll ich den Amalekiter nachjagen und soll ich die Gefangenen wieder befreien? Und Gott sagt, ja, verfolge sie und befreie die Gefangenen. Und er macht sich auf den Weg und dann lese ich weiter mit euch in 1. Samuel 30, Vers 18. So rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten. Und seine beiden Frauen rettete David auch. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, Weder Söhne noch Töchter, noch von der Beute irgendetwas, das ihnen weggenommen war. David brachte alles zurück. Was war das Geheimnis von David? Wieso konnte er in einer absoluten Ausnahmesituation, in dieser Krisenlage, in höchster Bedrängnis, sich in Gott stärken und dann erleben, wie eine Niederlage sich in Sieg verwandelt? Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, ich weiß nicht, wie gestärkt du dich vielleicht gerade fühlst oder wie überwältigt von der aktuellen Situation du gerade bist, wie hoffnungslos du dich vielleicht fühlst, wenn du manche Lebensbereiche anschaust, wie einsam du vielleicht gerade bist, welche Sorgen, welche Gedanken, welche Ängste dich gerade bewegen, vielleicht auch Angst vor der Zukunft, vielleicht verstehst du Gott nicht mehr, vielleicht hast du Zweifel, vielleicht kennst du Gott noch gar nicht und hast... Also einfach aus dem Versuch heraus, es mal zu probieren, heute hier eingeschaltet. Vielleicht bist du auch in der finanziellen Lage, wo du dir denkst, du weißt nicht, wie es weitergeht, vielleicht bist du krank, vielleicht hast du mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen. Ich glaube, dass du und ich berufen sind, ein mutiges Leben zu führen und ein mutiges Leben braucht Ermutigung. Du und ich, wie ich es bereits gesagt habe, sind berufen, Stärke zu am Umfeld zu bringen. Und dadurch ist es aber essentiell, dass wir wissen, wie wir uns in Gott stärken können. Und deshalb möchte ich dir in den nächsten... Minuten, drei Punkte mitgeben, wie du gestärkt aus Krisenzeiten, aus stürmischen Zeiten in deinem Leben hervorgehen kannst und zwar völlig unabhängig davon, ob es sich um eine persönliche Herausforderung oder aber auch um eine globale Krise handelt, wie wir sie aktuell haben. Und dazu werden wir uns einfach weiter das Leben vom David anschauen, der sich, wie wir, wie wir gerade gelesen haben in 1. Samuel, in Gott stärkte auf Gott hören konnte in einer Situation, wo bestimmt sein Kopf voll war von allen möglichen Gedanken, konnte er Gottes Stimme hören, hat auf das reagiert, was Gott ihm gesagt hat und die Situation hat sich von Niederlage in Sieg verwandelt. Und das möchtet ihr auch heute Morgen zusprechen, Gott möchte die Situation in deinem Leben von Niederlage in Sieg verwandeln. Ich fange an mit dem ersten der drei Punkte. Der allererste Punkt ist, David hatte ein starkes Fundament. Bevor David König war, bevor er irgendwie groß sichtbar war in der Öffentlichkeit, da war er auf dem Feld und hütete die Schafe von seinem Vater und hat einfach im Gebet und Lobpreis Gott sein Herz ausgegossen, hat sich aufgemacht, um Gott kennenzulernen. Ohne dass jemand um ihm war, ist er Gott nachgejagt. Und er war allein motiviert von dem Wunsch, Gott um seiner Selbstwillen kennenzulernen. Er hat ein starkes Fundament in Gott gebaut. Er hat Gott im Verborgenen gesucht, völlig allein Zeit mit ihm verbracht. Er hat sich aufgemacht, um ihn zu suchen, um ihn anzubeten. Und dieses starke Fundament, was du und ich auch berufen sind zu bauen in Gott, das stelle ich mir oft so vor wie einen wunderschön blühenden Baum, mit ganz tiefen Wurzeln und jeder von uns weiß, wenn du einen Baum siehst, der wunderschöne starke Äste hat und ganz viel Frucht trägt, dass er auch starke Wurzeln haben muss, aber ob ein Baum starke Wurzeln hat, das zeigt sich nicht im schönsten Sonnenschein, sondern ob er starke Wurzeln hat, das zeigt sich, wenn ein Sturm tobt. Wie verwurzelt ist er dann in der Erde? Wie stark sind seine Wurzeln dann? Und genauso ist es in unserem Leben auch. Krisensituationen offenbaren oft, was wir aus tiefstem Herzen glauben. Es kommt an die Oberfläche in herausfordernden Momenten, wo unser Fundament vielleicht Risse hat, wo wir vielleicht Gott noch nicht kennen oder wo wir vielleicht noch nicht genau wissen, wer wir sind in Gott. Krisen offenbaren immer, was eigentlich wirklich in uns vor sich geht. Plötzlich können wir es nicht mehr verbergen. Und ich habe das in meinem Leben auch erlebt. Mir ist ein Beispiel eingefallen von einer herausfordernden Zeit im Jahr 2016. Da war ich sogar noch kurz davor auf einer Jugendkonferenz unterwegs und habe darüber geredet, was es heißt, ein starkes Fundament in Gott zu bauen und wirklich ein tief verwurzelter Baum zu sein, bildlich gesprochen. Und ich bin nach Hause gekommen und in den drei Tagen nach dieser Jugendkonferenz hat mein Leben sich komplett verändert. Ich leite den übergemeindlichen Dienst, God Encounter heißt der hier in der Region Nürnberg. Und wir hatten super viel Veränderung in diesem Dienst. Ähm, viele der Menschen, der Leiter, die den Dienst mit mir aufgebaut haben, sind sehr, sehr schnell und zeitgleich hinausgegangen aus dem Dienst. Und es war einfach super viel Zerbrochenheit bei mir da. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie David, der zurückkommt in seine Stadt. Und das ist irgendwie alles in Schutt und Asche. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, wie... Bitterkeit und bittere Wurzeln in meinem Herzen sich ausbreiten wollten. Und ich habe gemerkt, dass ich glaube, dass Gott an mir vorübergeht und sich mehr um andere kümmert als um mich. Das heißt, diese stürmische Zeit in meinem Leben hat ein Riss in meinem Fundament offenbart, hat mir gezeigt, Gott hat es gebraucht, um mir zu zeigen, dass ich irgendwie ein falsches Bild von ihm habe in manchen Bereichen meines Lebens. Dass ich glaube, er sieht mich nicht oder er sieht andere mehr. Und ich glaube, dass herausfordernde Situation in unserem Leben, dass es immer eine Möglichkeit ist, wo Gott ganz persönlich dir aufzeigen möchte, wo du noch nicht fest auf ihm und auf dem, was er über über dein Leben und über dich und deine Familie sagt, gegründet bist. Und er möchte diesen Riss beheben und ihn ausfüllen mit seiner Liebe und mit seiner Perspektive. Und dieses starke Fundament in Gott, durch Zeit mit Gott verbringen, durch uns ausstrecken nach ihm, was für ein Privileg, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo wir in Anbetung gehen können, während Stürme um uns toben, während eine Krise, eine globale Krise vor sich geht. Weißt du, wenn wir im Himmel sind und Jesus mal von Angesicht zu Angesicht anbeten werden, da, da werden wir nicht mehr in der Situation sein, dass wir uns entscheiden, in einem Moment der Verzweiflung, in einem Moment der Hoffnungslosigkeit, in einem Moment des Schmerzes zu sagen, Gott Egal wie ich mich gerade fühle, ich bete dich jetzt an, egal welcher Sturm gerade um mich tobt, ich bete dich jetzt an, weil du es wert bist, weil du würdig bist und weil du gut bist. Und mir war es super wichtig in diesem Zusammenhang des festen Fundamentes, des starken Fundamentes, einfach nochmal ganz klar zu sagen, dass wir als Church glauben, dass Gott immer und nur gut ist. Und dass unser festes Fundament zu bauen auch bedeutet, dass wir uns fest verankern in der Güte Gottes. Und mir ist dazu Jakobus 1, Vers 17 eingefallen, Alles, was gut und vollkommen ist, kommt vom Vater des Lichts, an ihm ist kein Schatten. Alles, was gut und vollkommen ist, unser Vater im Himmel, Gott selbst, er hat keinen Schatten. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von ihm. Er hat keine schlechten Dinge, die er geben kann in diese Welt. Schlimme Krisen werden nie von ihm gesandt oder ausgelöst. Und trotzdem möchte er sie gebrauchen, um dich und mich näher an sein Herz zu ziehen und zu offenbaren, wo wir Bereiche haben, wo wir noch nicht unser Fundament fest auf ihn und auf sein Wort gebaut haben. Das heißt, es ist jetzt eine Zeit, wo wir uns mehr denn je verankern dürfen in der Güte Gottes. Wenn wir nicht verankert sind in der Güte Gottes, dann werden wir in herausfordernden Zeiten unsere Theologie, das, was wir über Gott glauben, unser Gottesbild, auf eine Ebene mit unserem Schmerz bringen. Und plötzlich kommen falsche Sichtweisen, auch Lügen über Gott hinein in unser Leben, wie es bei mir war, wo ich plötzlich gemerkt habe, dass ich glaube, dass Gott andere mehr sieht und andere besser behandelt als mich. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du während der Predigt einfach jetzt merkst, boah, Gott bewegt da was in deinem Herzen oder in den letzten Tagen hat er schon angefangen, dir da was aufzuzeigen. Wenn Gott uns was aufzeigt, dann immer, weil er was tun möchte, weil er was verändern und bewegen möchte in dir und weil er dir genau dort an diesem Punkt, wo du gerade bist, begegnen möchte. Dieses feste Fundament, was wir bauen in Gott, bedeutet nicht, dass wir nicht einander brauchen. Ich möchte dich ermutigen, auch in dieser Zeit, wo wir zu Hause sind und ähm, du vielleicht allein in der Wohnung wohnst und gerade nicht bei deiner Familie oder so sein kannst, ich möchte dich ermutigen, nutze es, dass wir Online-Gruppen als Church haben. Nutze es, mit Freunden per WhatsApp-Video-Call, per Skype in Kontakt zu bleiben. Das war auch eine Sache, die ich gemacht habe, einfach in dieser Zeit, wo ich sehr herausgefordert war und wo es einfach stürmisch war in meinem Leben, ist, dass ich mich an Menschen gewandt habe, die schon durch viel, viel mehr Krisen als ich selbst gegangen sind. Wenn du durch was durchgegangen bist und siegreich mit Jesus an der anderen Seite wieder hervorkommst, dann kannst du zu anderen Stärke bringen, die vielleicht gerade in ähnlichen Krisen ihres Lebens unterwegs sind. Aber streck dich aus und, und frag wirklich um Hilfe. Wenn du gerade auch aktuell entmutigt bist und Sorgen und Ängste einfach da sind, dann streck dich wirklich aus nach Gemeinschaft, die wir haben, zum Beispiel durch die Online-Gruppen Online und nutz einfach diese Möglichkeit. Teil davon zu werden oder vielleicht sogar selbst eine Online-Gruppe zu starten. Der zweite Punkt ist, David hatte ein weiches, ungeteiltes Herz. In 2. Chronik 16, Vers 9, eine meiner absoluten Lieblingsbibelstellen, seitdem ich 15 Jahre alt bin, heißt es, dass die Augen Gottes die ganze Erde durchsuchen und er hält Ausschau nach denen, die ein ungeteiltes Herz für ihn haben, um sich denen mächtig zu erweisen, um denen treu beizustehen, die ein ungeteiltes Herz für ihn haben, deren Herz ganz auf Gott ausgerichtet ist. Und das ist auch eine Sache, die ich mir von David und von, von dem, wie er gelebt hat, einfach als Vorbildnehmer ist, dass er ein weiches, ungeteiltes Herz für Gott hatte. Er war immer bereit, sein Herz mit Gott zu teilen. Er hat Gott nicht vorenthalten, was in ihm vor sich geht. Und er war immer bereit für den Input Gottes, für das, was Gott ihm gesagt hat, für das, was Gott ihm gezeigt hat, für das, wo Gott ihn verändert hat. Und das lesen wir in dem Psalm, wo, er, wo es heißt, oh Gott, schenk mir ein reines Herz. Oder in anderem Psalmen, wo er zu Gott klagt und Gott anfleht. Er war immer ehrlich mit dem, was gerade in ihm vor sich geht. Und das ist auch das, was Gott für dich und mich vorbereitet hat. Ich hatte vor einiger Zeit mal so ein Bild, wo ich mich gesehen habe, wie ich mit Jesus in der Küche stand und wir haben uns einen Smoothie gemixt. Ähm, ich persönlich liebe Smoothies, vor allem die grünen. Kann man richtig, richtig, richtig gut und gesund machen und ähm, viel Grünzeugs rein. Und trotzdem, wenn du sowas wie eine Banane reinpackst, dann wird es auch nicht irgendwie... Ähm, ja, zu sauer schmecken, sondern es wird trotzdem total süß schmecken. Das war mein kleiner Bonustipp für dich, wenn du zu Hause bist, mach dir mal wieder einen grünen Smoothie, damit wir aus dieser Zeit herauskommen und äh, auch fitter sind, als wir reingegangen sind. Amen. Ist gar nicht so leicht, wenn es so viel gutes Essen zu Hause gibt. Also David hat sein Herz mit Gott geteilt und dazu sind wir auch berufen. Und in diesem Bild, was ich hatte, habe ich einen Smoothie gemixt mit Jesus in der Küche und wir haben alles reingepackt und ich weiß nicht, ob dir schon mal passiert ist, ich habe den Deckel von diesem Mixer in diesem Bild, was ich hatte, nicht wirklich gut zugemacht und habe dann angeschaltet und die ganzen Smoothie-Teile, diese ganzen Kleckse sind rausgeflogen und haben Jesus und mich so richtig eingesaut. Und wir hatten diese grünen Kleckse, unsere Klamotten waren total voll, und meine erste Reaktion war, dass ich Jesus angeguckt habe, in seine Augen geguckt habe, weil ich mir nicht sicher war, wie er jetzt reagieren würde auf dieses Chaos, was ich gerade verursacht habe. Und in diesem Bild hat Jesus mich angeschaut mit Augen voller Liebe und hat gesagt, Anna, ich habe keine Angst vor dem Chaos, was du immer wieder in deinem Leben verursachst. Und das ist was, was ich heute auch zu dir sprechen möchte, was Gott heute Morgen zu dir sagt, er hat keine Angst vor dem Chaos, was du immer wieder in deinem Leben vielleicht hast, er hat keine Angst vor den Stürmen, die vielleicht gerade in deinem Leben sind, er hat keine Angst vor den Emotionen, die in dir hochkommen, vor dem Schmerz, der vielleicht da ist, sondern er sehnt sich danach, dass du ehrlich und echt mit ihm teilst, was dich gerade bewegt. Und er ist nicht überfordert, er ist nicht überwältigt mit dem, was in dir vor sich geht. Er ist auch nicht überfordert, überwältigt mit dem, was gerade hier vor sich geht. Er sitzt nicht im Himmel und sagt gerade zu Jesus, Jesus, was sollen wir denn jetzt machen in dieser Situation? Also ich bin völlig überfordert. Nein, er ist ein Gott der Hoffnung. Er ist ein Gott, für den alles möglich ist, auch in dieser aktuellen Situation und auch in jeder Situation, die du gerade ganz persönlich in deinem Leben hast. Unser Herz bleibt weich, wenn wir es mit Gott teilen. Wenn wir echt mit ihm sind, wenn wir es auch mit Menschen unseres Vertrauens teilen und wenn wir Gott erlauben, dass er unser Herz heilen darf, dass er Verletzung heilen darf, Zerbrochenheit wiederherstellen darf, dass er an uns und in uns und durch uns wirken darf. Kommen wir zum dritten Punkt. David setzte sein ganzes Vertrauen in Gott. David hatte diese Geschichte mit Gott gebaut, er hatte dieses starke Fundament in Gott gebaut, er kannte Gott und dadurch konnte er in herausfordernden Situationen immer wieder sich entscheiden zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Er hatte Mal für Mal erlebt in seinem Leben, dass Gott vertrauenswürdig ist. Er hatte Mal für Mal erlebt und hat immer wieder erlebt, wie Gott Niederlage in Sieg verwandelt in seinem Leben, wie Gott ihn rettet aus Krisensituationen. David hat sich immer wieder auf Gottes Perspektive ausgerichtet und wir alle wissen, dass Vertrauen durch Beziehung entsteht. Je mehr ich jemanden kennenlerne und je mehr ich mit jemandem erlebe und manchmal auch durchstehe, desto mehr wächst Vertrauen und ich will dich ermutigen, dich in dieser Zeit aufzumachen, um wirklich deine eigene Geschichte mit Gott zu bauen und zu schreiben. Ja, es ist absoluter Hammer, dass wir hier Online-Gottesdienst feiern können und es ist wirklich ein Privileg dieser Zeit, dass wir uns den ganzen Tag Videopodcasts anhören können und Predigten von überall anschauen können und ich liebe das auch total und werde da auch sehr gestärkt und ermutigt dadurch, aber wenn das deine einzigen Zeiten mit Gott sind, dann ist das zu wenig. Gott ist ein Beziehungsgott und er sehnt sich danach, dir zu begegnen. Er möchte zu dir ganz persönlich sprechen. Er möchte dich berühren. Er möchte, dass das Vertrauen zwischen euch wächst. Damit, in, damit dann in herausfordernden Situationen du weißt, weil du diese Geschichte mit ihm gebaut hast, weil du Beziehung mit ihm gebaut hast, dass du ihm vertrauen kannst. Und eine Art und Weise, wie wir einfach auch unser ganzes Vertrauen in Gott setzen können, in herausfordernden Momenten, ist, wenn wir uns zurückerinnern, an Verheißungen, die Gott über unser Leben gesprochen hat. Wenn wir uns zurückerinnern, die Bibel aufschlagen und diese Wahrheiten Gottes, die für uns gelten, durchlesen. Wenn wir uns füllen mit seiner Wahrheit, wenn wir uns füllen und daran erinnern, was er schon in unserem Leben getan hat. Es liegt so eine Kraft in unseren Zeugnissen, in dem, was er in deinem und meinem Leben schon getan hat. Das Wort Zeugnis bedeutet im griechischen Ursprung etwas wieder tun. Das, was Gott schon in der und der Situation in deinem Leben getan hat oder du von anderen mitbekommen hast, dass er bei ihnen in ähnlichen Situationen gewirkt hat. Er möchte es wieder tun in deinem Leben auf eine ganz einzige Art und Weise. Und es ist eine Art, wie wir uns in ihm stärken, wenn wir uns an das erinnern, was er schon getan hat und wenn wir aktiv dieses feste Fundament weiterbauen, unser Vertrauen in ihn setzen. Wenn wir uns auf Gott ausrichten, dann richten wir uns auch unweigerlich auf. Wenn wir uns auf Gott ausrichten wie ein Kompass, der wieder ausgerichtet wird auf Norden und der Weg wird plötzlich wieder klar und man kommt genau da an, wo man hin will, wenn wir uns auf Gott ausrichten, dann richten wir uns auf, dann erkennen wir wieder neu, wer wir sind in ihm was er für uns getan hat, was er vollbracht hat, als er am Kreuz für uns gestorben ist und was für ein Leben im Sieg er für uns vorbereitet hat, was für Durchbrüche er für dich und mich vorbereitet hat. Und um einen Durchbruch zu erleben, ist es aber so, dass wir erstmal durchbrechen dürfen und überwinden dürfen und da liebe ich es, dass die Bibel sagt, dass wir mehr als überwinder sind in Christus Jesus. David wusste, dass für Gott nichts unmöglich ist und da habe ich uns eine Geschichte rausgesucht und zwar die total simple Geschichte von David und Goliath, da habe ich euch die Bibelstelle 1. Samuel 17, 37 mitgebracht, wo David total mutig reagiert, als er vor dem Riesen steht und sagt, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und der in diesem Moment der Herausforderung sich erinnert hat an das, was Gott schon in seinem Leben getan hat, sich in diesem Moment, wo er dort stand, wie wir am Anfang gelesen haben, und sein Volk, die Männer dabei sind, sich gegen ihn zu wenden, er, weil er dieses starke Fundament in Gott hat und weil er ein weiches Herz gegenüber Gott behalten hat, weil er gelernt hat, seine Stimme zu hören und gehorsam zu sein für das, was Gott sagt. Deswegen konnte er sich in Gott stärken, sich daran erinnern, sich auf Gott ausrichten und dadurch auch wieder aufrichten und dann in das hineingehen und das umsetzen, was Gott ihm gezeigt hat und erleben, wie Gott einmal mehr die Niederlage in einen Sieg verwandelt. Ich möchte jetzt zum Ende kommen und ich möchte einfach noch zwei, drei Minuten hernehmen, wo ich einfach für dich beten möchte. Gott möchte dir jetzt begegnen. Er sieht dich, wo du gerade sitzt. Er sieht nicht einfach tausende Leute, die gerade das hier anschauen, sondern er sieht dich, er sieht deine Situation, er sieht deine Herausforderung und er liebt dich über alles. Der gute, gute Vater im Himmel ist jetzt da, um dir zu begegnen. Und um dir neu zu zeigen, dass er sich sehnt nach einer noch tieferen Beziehung mit dir, um dir zu zeigen, dass du ihm voll und ganz vertrauen kannst, um dir klar zu machen, dass du deine Emotionen und Gefühle offen ihm zeigen darfst und dass er dir genau in diesen Momenten begegnen möchte und dich dann wieder ausrichten möchte auf ihn, um dich aufzurichten, damit du weiter vorwärts in das hineingehen kannst, was er für dich und dein Leben vorbereitet hat. Ich hatte noch den Eindruck, dass vielleicht heute Leute da sind, vielleicht hast du mit körperlichen Schmerzen zu kämpfen. Ich hatte speziell noch den Impuls, wenn du da bist und du hast Schmerzen in den Schulterblättern, dann spreche ich wirklich jetzt komplette Heilung über dir aus. Und einen zweiten Impuls, den ich noch hatte, war für eine Familie, wo das Ehepaar gerade in Trennung lebt und ich habe gesehen, wie sie zwei Kinder haben in diesem Bild, was Gott mir gezeigt hat und hatte einfach den Impuls, dir zu sagen und euch zu sagen, dass Gott Heilung und Wiederherstellung für eure Familie vorbereitet hat. Und wenn es dich anspricht, dann empfangen das einfach für dich und du gerade in der Situation bist. Und das Dritte, was ich hatte, war, dass ich den Eindruck hatte, dass einige Menschen da sind, du bist durch Herausforderungen und Krisen in deinem Leben in so eine Opfermentalität hineingekommen und hast angefangen, dich um dich selbst zu drehen und dadurch, dass du dich gar nicht mehr ausrichtest auf Jesus, konntest du dich auch nicht mehr wirklich aufrichten in den letzten Monaten oder Jahren. Und ich habe den Eindruck, dass Gott heute zu dir sagt, du bist kein Opfer, dass du aus dieser Opfermentalität heute Morgen raustreten darfst und dass du dich öffnen darfst, um Heilung zu empfangen für die Punkte, wo du verletzt wurdest, wo dein Herz zerbrochen wurde. Mit Heilung kommt Verantwortung und du darfst Verantwortung für dein Leben übernehmen und in das hineintreten, was Gott für dich vorbereitet hat. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen, der heute hier beim Livestream mit dabei ist. Gott, ich danke dir, dass du jetzt jeden Einzelnen berührst. Ich danke dir für deine Liebe, die da ist, die unser Wohnzimmer jetzt füllt. Ich danke dir für deine Gegenwart, die sich ausbreitet in unseren Häusern. Und Jesus, ich danke dir, dass du der Herr, unser Heiler bist, dass es in deinem Wort heißt, dass wir durch deine Striemen Heilung haben. Und diese Heilung spreche ich jetzt aus über jeden Einzelnen, der krank ist, der mit körperlichen Schmerzen zu kämpfen hat. Ich spreche Heilung und Kraft und Gesundheit in deinen Körper in Jesu Namen. Ich danke dir, Jesus, dass du der Friedefürst bist und ich bete, dass dieser Shalom, Friede Gottes jetzt jedes Wohnzimmer, jeden Raum, jedes Zuhause, jedes Herz, Herz füllt in Jesu Namen. Danke, Jesus. Und ich möchte dir Psalm 23 vorlesen und über dir aussprechen. Und du darfst es einfach für dich empfangen. Der Herr ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln. Er weidet dich auf grünen Auen und führt dich zu stillen Wassern. Er erquickt deine Seele. Er führt dich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn du auch wanderst durchs Tal der Todesschatten, so fürchtest du kein Unglück, denn Gott ist bei dir. Sein Stecken und Stab trösten dich. Gott bereitet vor dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Gott salbt dein Haupt mit Öl, dein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden dir folgen, ein Leben lang. Und ich werde bleiben, du wirst bleiben, im Hause des Herrn immer da. Vielleicht bist du auch heute hier und du hörst gerade zum ersten Mal von diesem Jesus, der am Kreuz gestorben ist für dich und mich, um uns zu retten, um uns Heilung zu schenken, um uns wieder in diese Beziehung mit Vater Gott zu führen. Und vielleicht sagst du, ja, ich möchte ab jetzt auch diesem Gott meine Chance geben. Ich möchte diesem Jesus eine Chance geben in dieser Situation, wo vielleicht andere Dinge, andere Möglichkeiten wegbrechen. Und da möchte ich dich einladen, einfach mit mir dieses kurze Gebet zu sprechen und einfach Jesus in dein Leben einzuladen. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich bekenne, dass ich schuldig bin und dass ich dich als meinen Retter brauche. Komm und vergib mir meine Schuld. Ich empfange deine Vergebung. Komm in mein Leben. Komm und füll mein Leben mit deiner Liebe und mit deiner Gegenwart aus. Ich möchte ab jetzt mit dir und zu deiner Ehre für dich leben. Amen. Und dann möchte ich dich einfach einladen, wenn du jetzt gerade gesagt hast, ja, ich möchte ab jetzt mit Jesus leben. Das ist der aller, allerbeste Tag in deinem Leben. Die beste Entscheidung, die du je treffen konntest. Dann schreib uns super gerne eine E-Mail an ecclesia.church. Wir würden super gerne mit dir in Kontakt treten, dich weiter begleiten, dich ermutigen, Stärke zu dir bringen, damit du gestärkt in das hineingehen kannst, was Gott für dich vorbereitet hat. Und da möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, wenn du in dieser Zeit auch praktische Hilfe brauchst, dann schreib einfach an HELP, at Ihr seht es hier eingeblendet. Wir haben ein Team von wunder, wunderbaren Ehrenamtlichen, die sehr, sehr gerne für dich Einkäufe erledigen und auf ganz viel unterschiedliche Art und Weise dir jetzt unter die Arme greifen möchten. Nimm diese Möglichkeiten wahr und wenn du sonst noch Gebetsanliegen hast und Unterstützung und Ermutigung brauchst, dann schreib uns gerne an gebet Wir möchten für dich beten, wir möchten mit dir stehen, wir möchten für dich mit einstehen, weil wir wissen und glauben, dass Gott für dich wunderbare vorbereitet hat. Du bist ein Hoffnungsträger in dieser Zeit und Gott hat dich bewusst in das Umfeld positioniert, an dem Ort, wo du gerade lebst, mit den Menschen und der Familie, die um dich sind. Lass die Hoffnung selbst Jesus, der, der in dir lebt, raus. Lass dein Licht leuchten. Seid mächtig gesegnet. Ihr seid der Hammer Ecclesia Church.